0: Welcome to Spill the Tea. 1 2 3 Let's go. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh podcast Spill the Tea. Mình là Bống. Châm ngôn của kênh Cảm Quan thuộc về riêng chúng ta, tôn trọng là dành cho tất cả. Okay, let's spill the freaking tea. Xin chào tất cả mọi người các bạn đang lắng nghe podcast số 04 của Spirty, Spirty Podcast đã trở lại rồi đây. trời ơi, phải là lâu lắm rồi mình mới được nói câu này nhỏ, chắc là cũng tầm 4-5 tháng rồi. Tôi xin lỗi mọi người về cái sự chậm trễ của mình mà đến tận bây giờ thì mình mới có thời gian để làm podcast được. hiện tại thì mình đã ổn định cuộc sống mới ở úc và đang tiếp tục trên con đường sánh vai với các cường quốc nam châu đây. bây giờ thì Spirty đã sẵn sàng để trở lại với những cái chủ đề hot hit hơn nếu các bạn nghe Sverthi đủ lâu thì chắc là các bạn cũng đã nhận ra phần intro của podcast có cái sự thay đổi nho nhỏ đó chính là nó không còn giọng của bạn Tôm nữa hiện tại thì Sverthi sẽ chỉ còn một host chính là Bấm thôi mình thì rất là buồn khi mà bạn Tôm không thể nào đồng hành cùng thi được nữa nhưng mà chúc cho cả Tôm và thi đều có thể phát triển hơn trong tương lai và nếu như có cơ hội thì chúng ta sẽ có thể lại được nghe giọng của Tôm trên podcast thi vào một dịp nào đó nhé thôi lâu dài vậy là đủ rồi hãy cùng bắt đầu với chủ đề số 04 của ngày hôm nay nhé chúc các bạn nghe podcast vui vẻ Thực ra một phần lý do mình ra podcast chậm trễ như thế này là bởi vì mình muốn có thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm cũng như là hiểu biết khi mà mình quyết định làm về cái chủ đề việc làm cho các du học sinh. Mình không muốn khi mà mình đưa ra bất cứ những cái phát ngôn hay là lời khuyên nào cho các bạn mà nó lại bị sai lệch cả. dỡ chẳng may mà các bạn mới sang nha. sao các bạn nghe được podcast của mình, nghe được mình chém gió liên tha lên thuyền ở trên đấy thì lại khiến cho các bạn confuse thì đúng là tội các bạn quá. Mãi thông thường người ta đi du học Người ta hay chia sẻ tips học tập đúng không Nhưng mà mình lại đi làm nhiều hơn đi học Nên mình chỉ biết chia sẻ về chuyện đi làm thôi Các bạn đừng mách với bố mẹ mình nhé Xịt 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 À, mọi người lưu ý nhé, là um, khi mà đi du học ấy, đa số các nước người ta sẽ limit số giờ mà các bạn à, học sinh được phép đi làm. Đa số thì sẽ không được phép quá 20 giờ một tuần, hoặc như ở Úc sẽ là không quá 40 giờ trong 2 tuần. Nhưng mà do hiện nay đang thiếu nhân lực trầm trọng, thiếu nguồn nhân lực như là Spirer Thi vậy ấy. đang thiếu người kinh khủng luôn ấy. Nên là chính phủ Úc đang cho phép du học sinh đi làm mà không bị limit số thời gian. Không biết là đến bao giờ thì người ta sẽ limit lại... Nhưng mà cho tới hiện tại là như vậy Nên là khi mà mọi người sang Thì mọi người không cần phải quá lo lắng Về cái số thời gian mà các bạn đi làm nhé Thực ra thì cái việc limit số giờ này Mình nghĩ là cũng hợp lý thôi Nó cũng khá là make sense Bởi vì mình nghĩ là người ta cũng đã Gọi là nghiên cứu để tìm ra được Cái số giờ phù hợp cho học sinh Để vừa có thể đi làm Kiếm thêm thu nhập mà vừa có thể balance được cái công việc học ở trên trường cũng Nên là mình nghĩ là các bạn cũng nên um, gọi là cân đối cái việc uh, đi làm của mình để tránh bị ảnh hưởng tới công việc học Để mọi người dễ theo dõi hơn thì mình sẽ đưa ra những lời khuyên dựa trên 4 câu hỏi là what, when, where và why nhé Đầu tiên mình trả lời cho câu hỏi what? Các học sinh hay là các du học sinh thì có thể tìm tới những cái công việc gì? Những công việc phổ biến mà các bạn du học sinh hay làm theo mình quan sát là chính là đi làm phục vụ, làm bồi bàn kiểu waiter hay là waitress đó Công việc này thì yêu cầu bạn phải nhanh nhẹn và khéo léo một chút khi mà bạn vừa phải phục vụ khách này, vừa phải bưng bê đồ ăn Một option khác cho các bạn mà hay hậu đậu, dễ đánh đổ đồ đạc giống như mình ý, đó chính là đứng quầy thu ngân trong nhà hàng quán ăn, ăn thì cũng có thể chỉ làm thu ngân thôi hoặc là trong các cái food court của trung tâm thương mại ấy, thì người ta cũng tuyển thu ngân rất là nhiều. Công việc này thì không cần bạn phải bưng bê hay là chạy qua chạy lại gì cả. Nhưng mà bạn phải đứng rất nhiều và đứng rất lâu. Trung bình một ca làm thì khoảng 3 tiếng thì bạn cũng phải đứng ít nhất là 3 tiếng đồng hồ. Không được phép ngồi nha, để take order của khách cũng như là phục vụ cho khách mình còn nhớ cái lúc mà mình mới bắt đầu cái công việc thu ngân ấy cái buổi thứ hai đi làm về mình bị đau chân luôn mà mình đi không vững đứng không nổi nữa bởi vì đấy là lần đầu tiên mà mình đứng lâu như thế trời ơi may mà sau này làm quen rồi ấy, thì cũng không còn bị mỏi hay là nhức chân nữa khâu để mình chớp melbourne thì còn nổi tiếng với cà phê ngon Uống cà phê thì giống như là một thói quen của người dân ở đây rồi Nên là cũng có rất nhiều cái quán cà phê Người ta tuyển dụng rất là nhiều Nếu các bạn muốn làm cái vị trí barista Là kiểu pha chế đấy Thì cũng cần có một chút hiểu biết về các món đồ uống cà phê Ví dụ như kiểu các bạn nên phân biệt được Latte là gì Cappuccino như thế nào Hay là black coffee bla 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 Mình thì mình không có nhiều hiểu biết về cà phê, thế nên là mình chưa đi làm ở quán cà phê bao giờ cả Nhưng theo mình nghĩ thì cái việc các bạn có một chút hiểu biết gì đó về cà phê nó không phải là điều kiện bắt buộc đâu Nhưng mà nếu bạn có thì nó sẽ tốt hơn cho bạn khi mà bạn đi đăng ký làm ở cái quán cà phê Nó sẽ giúp bạn dễ được tuyển hơn hoặc là cái trong cái quá trình training ở quán ấy thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho bạn Nếu mà ai có niềm đam mê với trà sữa thì các bạn có thể đi lắc trà sữa Gọi là lắc lắc đến váng đầu luôn ý Tại vì theo mình thấy thì đa số các quán trà sữa ở bên này khá là được ưa chuộng và gọi là rất là đông ấy hàng gọi là xếp khách nhưng mà cũng rất già, lằng dặc như này này, thế nên là uh, nó cũng sẽ hơi, hơi cực hơn một chút mình theo mình nghĩ như vậy. Ngoài ra thì làm một quán trà sữa thì có thể phải lằng nhằng hơn bởi vì nào, các bạn phải nhớ các cái công thức pha trà khác nhau nữa. Mà có khi thì khách người ta cũng có những cái yêu cầu đặc biệt đối với cái món đồ uống. Các bạn order trà sữa ở Việt Nam như nào thì order bên này cũng như vậy à, cũng phải bao nhiêu đá, bao nhiêu đường rồi vị ra sao, blah 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 đó nên là mình nghĩ là các bạn cũng có thể mường tượng được là cái công việc đi lắc trà sữa là nó như thế nào. Ngoài ra nếu mà các bạn không muốn những cái công việc liên quan tới phục vụ hay là đồ ăn gì đó. Thì có thể xin đi làm gia sư, làm tutor cho cái bọn kiểu cấp 2 ấy. Theo mình nghĩ thì các bạn có thể làm điều đấy. Hoặc là đi làm gia sư dạy tiếng Việt. Thì cũng là một cái công việc mình nghĩ là phù hợp. Hoặc là đi làm babysitter, làm trông trẻ này. Hoặc là làm dọn dẹp. Ở bên này thì còn có một công việc khá là phổ biến nữa là đi làm ở trang trại nấm Nhưng mà cái công việc này theo mình thấy thì nó sẽ cực hơn khá là nhiều so với những cái công việc mà mình vừa đề cập trước đấy Bởi vì bạn sẽ phải đi lại xa xôi, đường xá khá là vất vả này Và phải dậy sớm hơn bình thường nhé Mình hình như là phải dậy từ 5 giờ và hình như công việc nó bắt đầu lúc 6 giờ thì phải à, Mình không có nhiều hiểu biết được cái vấn đề này nhưng mà đấy là theo những gì mình quan sát ấy và đối với những cái bạn mới sang rồi sử dụng phương tiện công cộng là chủ yếu ấy, thì cái việc đăng ký đi làm nấm nó sẽ khá là cực. Ở Việt Nam thì chắc là cũng tương tự thôi khi mà các bạn cũng có thể tìm kiếm những cái công việc mình đã kể ở phía trên. tiếp theo là để trả lời cho câu hỏi when thì cũng đơn giản thôi. Bao giờ mà bạn cảm thấy mình ổn định được cuộc sống ở cái môi trường mới thì bắt đầu đi làm. Ideally thì mình nghĩ là nên tầm sau khi mà bạn chuyển tới chỗ mới khoảng 2-3 tuần thì bạn có thể bắt đầu Um, chuẩn bị uh, CV Hay là chuẩn bị những cái Gọi là kỹ năng cần thiết uh, Để đăng ký đi làm Nếu mà các bạn không vội Hoặc là các bạn gọi là muốn trải nghiệm Cái cuộc sống ở môi trường mới trước Thì cứ take your time Mình có một cái lưu ý nhỏ nhỏ Đối với các bạn mà du học sinh đi làm ở Úc ý, Thì trước khi đi làm các bạn nên làm Lập cho mình một cái TFN TFN ở đây có nghĩa là Tax File Number Đây là một cái số tham chiếu cá nhân Mà nó liên quan tới thuế Hoặc là cái lương hưu của các bạn Mặc dù là du học sinh thôi nhưng mà các bạn đi làm vẫn phải đóng thuế như một người dân Úc bình thường Và các người chủ người ta sẽ trả lương hưu của bạn dựa trên cái TFN mà các bạn cung cấp Nói chung là các bạn đừng nghĩ là cái việc tạo TFN là không cần thiết Bởi vì theo mình thấy thì nó như là một cái minh chứng cho việc bạn từng làm công việc đó, ở đó và vào thời gian đó nếu không thì người chủ người ta cũng không thể nào mà trả lương cho các bạn vào tài khoản ngân hàng được. Có nhiều chỗ người ta yêu cầu ven đấy, không có thì người ta gọi là không thể trả lương cho bạn được luôn. Ấy. Tất nhiên là các bạn có thể tìm tới những cái chỗ mà người ta trả cash, có nghĩa là trả bằng uh, tiền mặt. Ấy. Nhưng mà mình không thực sự quá là ủng hộ cái việc đó. Công việc đó thì không sai, người ta cũng làm kiểu phục vụ hay là quán ăn bình thường thôi. Nhưng mà uh, nếu mà các bạn Uh, gọi là nhận lương bằng tiền mặt ý Như thế thì chỉ có chủ và bạn biết là Bạn đi làm ở đó đâu, chủ trả bao nhiêu Thì bạn cầm bấy nhiêu, chấm hết cho nó nó cũng không được uh, minh bạch cho lắm Đối với việc đóng thuế này nọ Nếu mình sang một đất nước khác Thì tốt nhất là mình nên follow theo cái luật Của bên đó, chứ không nên cố gắng Gọi là lươn lẹo Làm gì, nó cũng hơi phức tạp Với cả việc tạo thiết CFN này nó cũng khá là đơn giản Và được tạo miễn phí ở trên mạng luôn Tức là bạn cứ lên google Và search thì mình chắc chắn là bạn có thể tìm ra được ngay uh, Nhưng mà cái tier fan này cần hình như là nhiều nhất tầm 10 ngày mới nhận được cái số đó Thế nên là các bạn lưu ý làm sớm trước khi mà các bạn đăng ký làm nhé Tiếp theo sẽ là where Các bạn nên đi đâu để tìm việc làm cái này thì lại càng dễ Ở đâu có thứ bạn cần thì bạn chỉ cần tới chỗ đó thôi Như mình đã nói trước đây là hiện tại người ta đang thiếu người Nên là đăng tuyển rất là nhiều Các bạn muốn làm ở đâu thì chỉ cần vô quán nộp CV là được rồi Nếu mà thấy phù hợp ấy thì người chủ hoặc là manager sẽ gọi cho bạn trial Trial có nghĩa là các bạn đi làm thử Và nếu như mà người ta cảm thấy bạn phù hợp với công việc thì sẽ được đi làm chính thức cái quý là khi nộp CV thì các bạn nên nộp kèm với availability cái này thì mình chưa thấy ở Việt Nam nhưng mà availability là cái thời gian mà bạn có thể đi tới chỗ đó để làm ví dụ như bạn đi học từ thứ hai đến thứ tư và rảnh thứ năm thứ sáu vậy thì các bạn ghi availability ở trong CV là thứ năm về thứ sáu Và nếu bó cần hơn thì có thể ghi là bạn rảnh từ mấy giờ đến mấy giờ Như thế nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho người chủ và cả bạn Khi mà người ta chỉ cần đọc CV là người ta biết là À người ta có cần bạn vào cái thời gian đó hay không Ngoài những cái quán ăn ở bên ngoài Thì một chỗ mà mình thấy hơi ít người tìm tới Chính là các cái quán ăn ở trong trường đại học mình khá là chắc là đa số các trường đại học ở bên nước ngoài đều có cà phê hoặc là tin bán đồ ăn ở trong trường á. Thì ở đó họ cũng cần người, họ cũng tuyển người thì các bạn có thể qua đó xem thử nhá. Ví dụ như công việc hiện tại của mình thì mình là làm ở trong trường. Nó rất là tiện cho mình bởi vì sau khi đi học là mình có thể nhảy qua đi làm luôn. gần như là mình không có mất thời gian đi lại gì cả. Và để các bạn có thể tìm việc làm nó dễ hơn ấy, thì chính là các bạn nên tham gia các cái hội nhóm ở trên mạng xã hội. Điển hình là các cái group trên Facebook. Người ta hay đăng tuyển người hoặc là bạn có thể đăng bài cần tìm việc ở trên đó. Sẽ có rất nhiều người reply vào cái bài post của các bạn. À, rất dễ để tìm những cái group như thế này luôn đấy. mình uh, Các bạn du học ở đâu thì các bạn chỉ cần tìm với cái từ khóa. Ví dụ như là hội sinh viên Việt Nam ở Melbourne. Hay là hội du học sinh ở Nhật Sẽ có rất nhiều group hiện ra cho các bạn à, vô Mình pretty sure là các bạn chỉ cần chọn vào cái group mà đông thành viên nhất là được Ở Melbourne thì hiện tại có cái group lớn nhất Bây giờ là VASA à, Nó không chỉ là mỗi du học sinh mới vào cái group đó đâu Mà kể cả những người mà ở Melbourne lâu ấy Người ta cũng vô group để người ta giao lưu, người ta tương tác này nọ à, Một địa chỉ không phổ biến lắm để tìm việc là chính là trang web của trường Đây là một good resource Nhưng mà không phải lúc nào cũng có việc Cho các bạn ở trên đó Như ở trường mình thì hồi trước mình đã thử tìm rồi Nhưng mà đa số các cái công việc đó Thì không phải là part time job Mà họ toàn kiểu yêu cầu bằng cấp Hoặc là cần có kinh nghiệm Tuy là cũng hơi hết xu một tí Nhưng mà nếu mà có việc ở trên đó Ở trường các bạn mà có việc Thì các bạn cũng nên thử bởi vì Thường thì mức lương ở trên đó người ta trả nó sẽ rất, rất là hậu hĩnh. Nó cao hơn nhiều những cái công việc uh, bồi bàn hay là dọn dẹp mà mình đã nhắc tới trước đây. Uh, các bạn có thể tìm thử Career Hub ở trong trường nhé. Cuối cùng chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi Why? Bạn tìm việc để làm gì? ưu tiên số 1 của bạn khi tìm việc nó chính là lương hay là kinh nghiệm bạn nhận được từ công việc. Hay đơn giản chỉ là các bạn muốn đi làm cho giết thời gian, đi làm vì đam mê thôi Bởi vì khi mà các bạn xác định được cái mục đích của công việc ấy Nó sẽ dễ dàng hơn cho bạn khi mà bạn sàng lọc và lựa chọn Ví dụ như mình đi làm thu ngân ở trường, tuy là lương ít hơn này, Nhưng mà mình nó, nó tiện cho mình bởi vì mình không mất thời gian đi lại Tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được công sức cho mình Còn bạn cùng phòng của mình ấy, thì nó lại chọn đi làm ở trong trung tâm đi xuống thì mất một tiếng nhưng mà lương của nó thì cao hơn mình rất nhiều, lương một tháng của nó kiếm được gấp đôi của mình, nhưng mà đi đi về về một ngày để mất 2 tiếng đồng hồ rồi, tất cả đều được gọi là chi phí cơ hội thôi. Quan trọng là các bạn ưu tiên cái tiêu chí nào để nó phù hợp với nhu cầu Để kiếm được công việc có mức lương mong muốn hay là đáp ứng được mọi yêu cầu ngay từ đầu ấy thì khá là khó. Nó tùy vào nhân phẩm của bạn tốt tới đâu nha. Mức lương nó sẽ dựa theo kinh nghiệm, độ tuổi, loại hình công việc hay là cái ngành của các bạn làm hay là kiểu industry của các bạn ấy. À, ngoài ra thì cũng là tùy theo gọi là độ điêu lương của bạn với chủ giỏi như thế nào nữa. Trung bình theo mình nghĩ thì khoảng 20 đô một giờ đốt nha nhưng mà nó cũng có thể thấp hơn hoặc nó cũng có thể cao hơn bởi vì ở bên này á người ta chia cái loại hình công việc ra và chia độ tuổi ra rất là rõ ràng ví dụ như là nó sẽ có các cái loại hình như là làm dạng casual có nghĩa là chủ cần thì người ta sẽ gọi bạn tới cái này thì làm sẽ cao hơn nhưng mà nó không đảm bảo cho bạn là tuần nào bạn cũng đi làm năm buổi một tuần chẳng hạn nó không đảm bảo cho bạn điều đó, nhưng mà part-time, làm part-time thì lại đảm bảo cho bạn là bạn fix được um, cái lịch trình cố định đi làm. Hoặc là đi làm full-time thì hơi khó, hơi hơi ít người đi làm full-time bởi vì đa số mọi người đi học full-time mất rồi, chỉ có đi làm part-time hoặc là làm cao rùa thôi. Uh, hoặc là ví dụ như người 21 tuổi thì người ta nhận lương sẽ cao hơn người 20 tuổi một chút, cái đó nó nó sẽ hơi hơi rắc rối và hơi lằng nhằng một chút đại loại nó sẽ hơi đa dạng hơn ở việt nam nhưng mà bạn chỉ cần research cái ngành bạn làm là ví dụ như là bạn làm trong ngành fast food đi thì bạn chỉ cần search cái ở trên google thì nó sẽ ra được cái bảng lương minimum của các bạn rất là dễ dàng Uh, tất nhiên là không phải chỗ nào người ta cũng sẽ đi theo cái quy định bảng lương như vậy nói kiểu chỉ để tham khảo thôi Bởi vì cũng tùy những chỗ người ta sẽ kiểu chỉ muốn trả bạn 18 đô một giờ thôi chẳng hạn Hay chỉ trả 19 đô một giờ thôi Nó cũng rất là uh, gọi là tùy lắm Việc các bạn sang đây rồi các bạn kiếm nghìn đô một tháng ở nước ngoài là có thật nha Nhưng mà điều ấy thì cũng không đồng nghĩa với việc cuộc sống ở bên này nó sẽ dễ thở hơn Có một câu mà mình rất hay nói thì chính là Ăn tiền thiên hạ đâu có dễ Thật đấy Thực sự là bản thân mình thì đi làm năm 6 ngày một tuần Thế Thì mới có thể nhận được cái mức lương là bốn chữ số Bởi vì lương ở đây mặc dù là cao hơn Nghe nghìn đô nghe ghê lắm Nghe gọi giỏi lắm Nhưng mà cái chi phí sống ở nước ngoài nó cũng mắc hơn Riêng là cái khoản thuê nhà thôi là nhiều khi nó đã ngốn mất nó gọi là một nửa cái số tiền mà mình kiếm được rồi Bây giờ mình thách các bạn sang bên này mua được cái bánh mì 20 nghìn hay là cái gói xôi 10 nghìn ấy Chả có cái món nào ở đây 1-2 đô trừ mấy cái thành sô-cô-la thôi Với nên mình khuyên là các bạn nào mà định qua đây mà kiếm tiền là, là việc chính ấy Thì các bạn tốt nhất là không nên đi du học Các bạn nên gọi là uh, đi theo cái dạng là working visa thì nó sẽ dễ hơn Bởi vì để mà làm được Vừa học mà vừa đi làm nhiều như vậy Để làm việc việc ấy Thì bạn sẽ phải đánh đổi cái thời gian mà các bạn dành cho việc học Là chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới cái kết quả học tập của các bạn Thậm chí là các bạn sẽ phải đi làm 2 đến 3 job liền 11, 12 giờ đêm mới về tới nhà Thường nghĩ nếu mà các bạn không bị quá áp lực Về tiền bạc mà các bạn lại uh, Gọi là đi làm nhiều như vậy Đánh đổi lấy cái gì nào Các bạn đánh đổi sức khỏe này Đánh đổi thời gian, đánh đổi cả học tập chỉ để kiếm những cái đồng tiền trước mắt Nói thật là đi làm xong rồi mình nhận được cái tiền lương ấy Thì nó rất là cuốn Đúng, đi làm rất cuốn Nhưng mà nó cũng uh, Nếu mà bị các bạn bị cuốn vào cái vòng xoáy đó quá nhiều Thì các bạn cũng quên mất cái mục đích chính của bản thân là chính Của đi du học là đi học Đúng không? Mình nói như này không biết là có hơi nặng lời không Và nhiều khi nó cũng uh, bị động chạm từ rất là nhiều người Nhưng mà các bạn phải xác định được Việc chính của mình khi đi du học á Nó chính là đi học Câu này mình đã từng nói trong cái podcast uh, Du học tại gia rồi Đừng để tiền đi làm của mình Phải bù cho tiền đi học lại Nếu như vậy thì làm bao nhiêu không đủ Bởi vì thì dù sao Chúng ta quyết định du học Đều mong muốn mình có một cái tương lai tốt hơn mà đúng không Và nếu như mà các bạn uh, Không lấy được cái bằng tốt nghiệp Thì sau đó thì các bạn cũng chỉ Đi làm những cái công việc mà nó không yêu cầu bằng cấp Như là trước khi các bạn tốt nghiệp thôi Với nên là Cái nếu mà các bạn đã quyết định là đi du học theo dạng là để học, để lấy kiến thức, để lấy bằng á Thì mình khuyên là các bạn nên tập trung vào cái việc học là gọi là điều kiện tiên quyết Thôi thì dù sao góc nhìn của mình vẫn còn khá là phiến diện Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà Mình cũng chả có quyền gì mà lên tiếng chỉ trích các bạn cả. Người quyết định ở đây vẫn hoàn toàn là các bạn thôi. Những cái kiến thức mà mình có thì cũng chả hơn được ai. Mình chỉ là lên đây chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là suy nghĩ của bản thân thôi. Mình mong là sau khi nghe tập podcast này thì các bạn đã nhận được những cái lời khuyên để lựa chọn công việc phù hợp đối với mong muốn, lịch trình cũng như là sức khỏe của bản thân. Chúc cho mọi người tìm được công việc ưng ý và nếu như có cơ hội thì chúng ta sẽ gặp nhau ở Melbourne nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe speed the Tea. Hãy kết nối qua Instagram spiritity vn và fanpage Facebook nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các số podcast tiếp theo. Bye. Bye bye.